0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank Podcast. Heute sprechen wir mal über Journaling. Journaling ist ja richtig in. Also ich war letztens im Buchhandel und habe auch lauter Journals gesehen und Journaling Methoden. Und ich sage nur, zu recht ist Journaling in, denn das Aufschreiben deiner Gedanken verbessert nachweislich deine Gesundheit, es schützt dich gegen Stress und es hilft sogar beim Abnehmen davon bin ich zutiefst überzeugt, das ist meine Erfahrung, die ich immer wieder auch in meinen Coachings mache. Da bekommen meine Teilnehmerinnen mehrere Journaling Methoden und das ist immer super spannend, was da dann losgetreten wird, welche inneren Prozesse dann losgetreten werden, was die Teilnehmerinnen über sich lernen, herausfinden und ja, wie sie zu ihrer eigenen inneren Weisheit finden. Super spannendes Thema könnte ich direkt eine eigene Folge zu machen, aber heute möchte ich einfach mal dir präsentieren, warum und wieso Journaling so gut geeignet ist, auch um dein Wohlfühlgewicht zu erreichen und wie du es überhaupt lernen und für dich nutzen kannst. Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch liebe Grüße nach Berlin zu dem Sponsor der heutigen Folge und das ist wieder Brain Effect. Bei Brain Effect findest du Nahrungsergänzungsmittel, die gut sind für deinen Körper und für dein Köpfchen, also für deine mentale Gesundheit, weil du darfst dich in deinem Körper fit und gesund und ausgeglichen fühlen, das ist das Ziel. Und was ich sehr liebe von Brain Effect, das habe ich ganz neu entdeckt, ist das Bio Good Morning Porridge, das ist ein Porridge aus Hafer, Heidelbeeren, Cashews und Zimt, schon so für dich zusammengemischt, ohne Zucker, ohne irgendwelche Zuckerzusätze, es ist eine vegane Proteinquelle, dank der Cashews. Es ist eine Ballaststoffbombe, also eine Portion haben 11 Gramm Ballaststoffe. Und das Coole ist, wenn du mit Haferflocken generell in deinen Tag startest und das dann noch ein bisschen aufpimpst mit ein paar guten Zutaten, ich mache dir gleich Vorschläge, dann hast du gleich schon am Morgen deine Nährstoffe getankt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht bist du so wie ich, hast ein... Busy Tag, Weißt auch nicht immer, wann du wie so zum Essen kommst. Und dann ist es einfach ein gutes Gefühl, wenn du schon mal mit einem guten Frühstück gestartet hast und dir schon mal ganz wichtige Nährstoffe gegeben hast. Und ich mache es so, ich mache mir morgens gerne meine Haferflocken, also mein Good Morning Porridge. Dann gebe ich noch ein bisschen geschrotete Leinsamen oder Chiasamen dazu. Das gieße ich mir mit, mit heißem Wasser auf oder koche es so ein bisschen auf. Das kannst du gucken. Es funktioniert beides. Und dann, und das ist der Trick, dann gebe ich immer noch ein Löffelchen Daily Gut dazu. Das gebe ich meinem Darm, damit er glücklich ist. Denn Daily Gut enthält lebende Darmbakterien. Diese Darmbakterien bauen deine Darmflora auf, reichern die an, sodass du eine richtig schöne Multikulti-Darmflora hast. Das stärkt dein Immunsystem, das schenkt dir bessere Laune, einfach einen starken Darm. Also, das Coole daran ist, dass es noch so leicht nach Erdbeere schmeckt, aber auch wieder ohne irgendwelche komischen Süßungsmittel. Und dadurch wird dein Porridge automatisch auch ein bisschen süß, also super lecker. Den Link zu Daily Gut packe ich dir auch in die Show Notes rein. Und dann gebe ich immer noch ein paar frische Beeren dazu. Ich habe immer so einen Beutel Tiefkühlbeeren im Kühlschrank, Himbeeren oder Blaubeeren. Genau, das gebe ich mir noch rein. Manchmal esse ich dazu auch noch ein bisschen Quark oder Joghurt oder gebe alternativ ein bisschen Eiweißpulver dazu, damit ich einfach alle Makronährstoffe habe. Voilà! So hast du ein Frühstück, das wirklich dir alle Mikro- und Makronährstoffe gibt, das dir Ballaststoffe gibt, das auch deiner Darmflora gut tut und es ist super easy zu machen und einfach eine wunderschöne Morgenroutine, die auch unterwegs richtig gut funktioniert. Also dieses Bio Good Morning Porridge ist ganz cool, weil du es auch wirklich nur mit heißem Wasser aufbrühen kannst oder ziehen lassen kannst und ja, voll praktisch. Wenn du es mal ausprobieren möchtest, dann bekommst du als Achtsam-Schlank-Podcast-Hörerin einen kleinen Rabatt von Brain Effect geschenkt und das bekommst du, indem du bei deiner Bestellung den Gutscheincode Achtsam15 eingibst. Gibt's 15% auf alles, also probier es gerne mal aus und vielleicht hast du auch schon demnächst deine schöne guten Morgen Routine. Und damit zum Thema der heutigen Folge Journaling. Also was ist überhaupt Journaling? Warum nehme ich so einen englischen coolen Begriff und sage nicht einfach Tagebuch schreiben? <lacht> ja, im Endeffekt ist es das gleiche. Nur du schreibst jetzt halt nicht liebes Tagebuch, das war mein Tag und ratterst das dann irgendwelche Beschreibungen runter, sondern beim Journaling geht es eher darum, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Zielen, und daraus dann Erkenntnisse gewinnst und es hat auch einen therapeutischen Effekt, also über das Schreiben tust du dir selbst gut. Wie das funktioniert, dazu gleich mehr. Und zwar habe ich sieben Punkte herausgearbeitet, wie dir Journaling hilft, wie es deiner Gesundheit gut tut und warum es dir beim Abnehmen hilft. Der erste Punkt, warum Journaling so gut funktioniert, ist dass Du mit Journaling wirklich schädliche Gewohnheiten stoppen kannst. Nochmal zur Erinnerung, was bedeutet es, achtsam zu sein? Achtsam zu sein bedeutet, dass Du Dich selbst wahrnehmen und beobachten lernst. Und das heißt, du nimmst dich selbst wahr, auch in, dein, in deinen Mustern, die du dir so angeeignet hast. Das können Handel, Handlungsmuster sein, also dass du bestimmte Gewohnheiten hast, zum Beispiel beim Essen, dass du immer die Gewohnheit hast, bei Stress was zu knabbern, um ein Beispiel zu nennen. Es können aber auch Denkgewohnheiten sein und sogar Gefühlsgewohnheiten sein. Also vielleicht hast du dir wirklich angeeignet auf eine bestimmte Art und Weise. Zu denken, über deinen Körper zu denken, dass du dich zum Beispiel selbst abwertest. Oder du denkst auf eine bestimmte Art und Weise über Essen. Ja, dass du zum Beispiel denkst, man darf Essen auf gar keinen Fall wegwerfen. Und auch Gefühlsgewohnheiten gibt es. Also, dass du wirklich ähm, in bestimmten Situationen immer wieder auf die gleiche Art und Weise fühlst. Dass zum Beispiel, ach Gott, ich habe das jetzt nicht vorbereitet, aber jetzt mal ein Beispiel, ähm, Jemand reagiert nicht direkt auf deine WhatsApp, die du geschrieben hast und dann fühlst du dich vielleicht sehr schnell verletzt oder hast Angst, dass der andere dich nicht mag oder ah, dass da vielleicht irgendein Konflikt schwelt und und und, um mal irgendein Beispiel zu nehmen. Also wir haben auch Gefühlsgewohnheiten und indem wir achtsam sind, beobachten wir uns selbst und entwickeln ein Bewusstsein für unsere Muster für unsere Gewohnheiten, auch für unsere Trigger. Und dieses Bewusstsein, das ist der erste Schritt der Veränderung. Also wenn ich mir über mich selbst bewusst bin, erst dann kann ich ja etwas erkennen und eine Veränderung anstoßen. Es gibt ein ganz wunderbares Achtsamkeitszitat. Ich habe es auch schon öfter in diesem Podcast erwähnt, weil es so sehr die Essenz der Achtsamkeit beschreibt. Und das ist von Viktor Frankel. Und Viktor Frankl sagte, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Und in unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Und in unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Wir Menschen können uns alle entwickeln, wir können alle frei sein und uns das Leben erschaffen, das wir uns erschaffen wollen. Aber das können wir nur, wenn wir bewusst sind und wenn wir nicht immer auf jeden Reiz reagieren, wenn wir nicht immer impulsiv sind oder wenn wir uns einfach unbewusste Gewohnheiten aneignen, die uns dann zu Marionetten machen und uns steuern. Und die Frage ist natürlich, wie schaffe ich das, dass ich nicht immer auf Reiz reagiere, also dass ich zum Beispiel bei Essen nicht immer gleich impulsiv zugreife oder dass ich mich von einer WhatsApp oder einer fehlenden WhatsApp nicht gleich getriggert fühle. Wie schaffe ich das? Wie komme ich da raus? Wie hole ich mir die Freiheit zurück? Ja, Wie werde ich zu der Person, die ich sein möchte? Und Schreiben ist eine Methode, wie ich genau das schaffen kann. Also wie ich zwischen Reiz und Reaktion einen Raum schaffen kann. Ich schreibe und schreibend erkenne ich, was meine Muster sind und mehr noch, ich zwinge mich durch das Schreiben regelrecht einen Ausdruck für das zu finden, was in mir schlummert, was in mir unbewusst ist, ja. Weil wenn du schreibst, dann musst du ja etwas, was in dir diffus herumwabert, in Worte fassen. Du musst es präzisieren. Und dieses Müssen, dieser Zwang ist in natürlich etwas ganz liebevolles. Es geht darum, dass du dich liebevoll wahrnimmst, dass du dir deiner selbst bewusst wirst und dass du dich achtsam mit dir auseinandersetzt. Und das ganze ist ein riesen Vorteil, wenn du abnehmen möchtest. Denn gerade dein Essverhalten ist sehr oft unbewusst. Also wir wir werden sehr oft von unbewussten Gedanken oder Gefühlen beim Essen gesteuert. Und dadurch eignen wir uns schnell Gewohnheiten an, auch Ernährungsgewohnheiten, ja, die uns dann vielleicht einen Körper geben, den wir so gar nicht haben wollten. Aber weil wir uns einfach das angewöhnt haben, in bestimmten Situationen immer wieder zu essen oder uns zu überessen. Und dass du das lernst, dass du hier bewusster mit dir bist, das ist ein Enormer, enormer, enormer Vorteil beim Abnehmen. Und ich kann dir eine Sache sagen. In meinen Coachings geht es tatsächlich zu einem Großteil darum, dass wir uns unserer unsichtbaren Gedanken und Gefühle, gerade auch im Punkt Ernährung, bewusst werden. Dass wir sichtbar machen, was so im Unterbewussten schlummert, welche Glaubenssätze wir haben, welche Blockaden wir vielleicht auch haben, warum wir seit Jahren nicht abnehmen können. Ja, was steuert uns denn da? Und dass wir dann lernen, Distanz zu unseren Gedanken zu entwickeln, also einen angenehmen Gleichmut, dass ich lerne, mit meinen Gedanken umzugehen, ohne mich von ihnen steuern zu lassen. Und auch, dass ich lerne, mit meinen Gefühlen umzugehen, ohne direkt die Chipstüte aufzureißen oder das Zellophan vom Schokoriegel aufzureißen, ja. Du kannst lernen, wieder bewusste Entscheidungen zu treffen, dafür darfst du dir aber deiner selbst erstmal bewusst werden. Und hier ist Journaling eine wunderbare Methode, es gibt noch andere. Ich arbeite auch in meinen Kursen immer mit mehreren Methoden, auch mit Meditation, auch mit anderen Techniken. Aber Journaling ist immer eine ganz, ganz wichtige Methode und ein, ein essentieller Bestandteil. Und jetzt habe ich gerade gesagt, Schreiben fördert dein Selbstbewusstsein, also im wahrsten Wortsinne, ne? dass du dir deiner selbstbewusst wirst. Schreiben fördert aber auch dein Selbstbewusstsein im zweiten Wortsinne, nämlich das Selbstbewusstsein, dass du zu dir stehst. Das ist ganz, ganz spannend, der Punkt, denn pass mal auf, wir Menschen essen sehr oft nicht, weil wir Hunger haben. Ich kenne viele, viele Menschen, die sich überessen, weil ihnen wohltuende, beschützende Grenzen fehlen. Ja, das klingt jetzt abgefahren, aber Essen ist bei vielen Menschen eigentlich eine Metapher. Also Überessen ist bei vielen Menschen eine Metapher. Und hinter dem Drang zu essen steckt oft ein, ein unbewusstes Bedürfnis und da steckt das Bedürfnis, dass du zum Beispiel dich selbst beschützt. Ja, Der Akt des Essens kann wie so ein Trost sein, den du dir gibst, um einen Puffer vor der Welt zu schaffen. Gibt so einen Witz, Schokolade fragt nicht, Schokolade versteht. Kennst du den Spruch? Und vielleicht kennst du das auch, dass du etwas isst, um dir die Süße in dein Leben zu holen, Ja, um wie so ein ja, um dein Leben in dem Moment ein bisschen weicher zu zeichnen, ein bisschen süßer zu machen, um dich zu beschützen vor der Welt. Und dann kann es so tröstend sich anfühlen, dass du dir einen warmen Kakao machst oder dass du Kekse ähm, knabberst oder dass du Nüsse knabberst, um deinen Stress zu entladen. Und so schafft Essen einen schützenden Puffer, es schafft wie eine Grenze vor der Welt. Bei manchen Menschen ist es auch so, dass Essen wie ein Panzer wirkt, also ähm, dass du vielleicht sogar zunimmst und ein paar Fettpölsterchen anlegst und diese Fettpölsterchen selbst eine Metapher sind, also dass das dein Schutzpanzer vor der Welt ist. Manche Frauen haben tatsächlich unbewusst Angst vor ihrer eigenen Attraktivität, weil wenn ich attraktiv bin als Frau, dann errege ich vielleicht auch sexuelles Interesse. Und das möchte ich vielleicht gar nicht, aus bestimmten Gründen, die unbewusst in mir schlummern. Essen kann auch für andere Dinge eine Metapher sein. Bei manchen Teilnehmerinnen erlebe ich, dass Essen eine Metapher ist für den Wunsch nach Leben. Du willst dich lebendig fühlen, du willst deinen Körper spüren, du willst Abenteuer erleben und vielleicht fehlt das in deinem Leben und du kompensierst das, indem du isst, indem du ja indem du dir die Sinnlichkeit gibst die Lebendigkeit gibst die dir an anderer Stelle fehlt und Essen kann noch für vielerlei mehr eine Metapher sein das ist etwas Individuelles ich habe jetzt nur drei Beispiele genannt ich möchte einfach nur darauf hinweisen dass hinter dem Wunsch zu essen und hinter dem Drang sich zu überessen sehr oft etwas schlummert und wenn wir im Coaching über Essverhalten sprechen, dann, dann ist das Essen oft nur die Spitze des Eisberges, was zu sehen ist. Also meine Coaching-Teilnehmerinnen kommen oft mit dem Wunsch abzunehmen und wir reden über Ernährung und gute Ernährung. Das machen wir auch, das ist auch wichtig, ja, dass du deinem Körper wirklich biochemisch auch gute Ernährung gibst. Und gleichzeitig ist es so, so wichtig, dass du auch lernst, dich mit dir selbst und deinen Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen, denn wenn wir immer nur am Essverhalten rumdoktern, dann erwischen wir nur die Spitze des Eisberges und darum stehe ich auch so klassischen Diäten oder Ernährungsplänen eher kritisch gegenüber, weil ich, klar, ich kann dir als Ernährungsberaterin einen ganz tollen Ernährungsplan schreiben, aber das bringt in meinen Augen nichts. Du brauchst einen individuellen Ansatz, der auf dich passt, der auf deine Lebenssituation passt, und du brauchst vor allem eine, eine Unterstützung, eine Hilfestellung. Was kannst du denn tun, wenn Hunger gar nicht dein Problem ist, wenn da irgendwas anderes in dir schlummert? Wie hilfst du dir denn dann, dass du nicht zum Essen greifst, wenn du dir das in deinem Leben bisher so angeeignet hast? Dann ist es gar nicht so leicht, damit aufzuhören. Und das missachten diese tollen Ernährungspläne, weil ja, ähm, die schreiben dir halt einfach vor, was du essen sollst. Und nehmen dich aber nicht ganzheitlich als Menschen wahr, als Menschen mit, mit Bedürfnissen. Also du siehst, da steckt wahnsinnig viel drin und wenn du, anfängst zu wenn, du, Entschuldigung, wenn du anfängst zu schreiben, dann kommst du den Dingen auf die Spur und du wirst dann nicht nur selbstbewusst im Sinne von ich bin mir meiner selbstbewusst, sondern du lernst auch selbstbewusst zu dir zu stehen, deine gesunden Grenzen wieder aufzubauen, aber ohne, dass du dich dafür überessen musst, sondern indem du lernst zu dir und deinen Bedürfnissen zu stehen. Und das ist so wertvoll. Ich kann, ich kann gar nicht überbetonen, wie wertvoll das ist. Ich bin am Ende meiner Kursrunde, ich habe jetzt gerade eine Kursrunde abgeschlossen, ich bin dann immer so gerührt, weil es am Ende des Kurses eigentlich genau darum geht, wie kann ich lernen, zu mir zu stehen, zu meinen Bedürfnissen? Wie kann ich die Person, die in mir steckt, mit Lebendigkeit füllen? Und ja, wie kann ich ich sein? die verletzliche, aber auch gleichzeitig starke Person, die in mir steckt, ausleben, ohne mich überessen zu müssen. Oh, das ist ein wahnsinnig ähm, wahnsinnig interessantes und tiefgehendes Thema. Und das war jetzt eigentlich nur ein kleiner Einblick. <lacht> Schreib mal über dich und schau mal, was du dadurch verändern kannst. Ja, und dann sind wir schon bei Punkt Nummer drei. Schreiben hilft emotionalen Essern. Ja, jeder Mensch verspürt hin und wieder emotionalen Druck. Wir stehen unter Stress oder wir sind traurig oder wir fühlen uns alleine gelassen. Und die Frage ist, wie gehst du denn mit den schwierigen Gefühlen in deinem Leben um? Frisst du die in dich hinein? Oder hast, oder hast du eine Strategie entwickelt, wie du positiv und konstruktiv mit deinen Gefühlen umgehen kannst? Und mit Journaling kannst du lernen, über deine tiefen, herausfordernden, ja auch unangenehmen Gefühle zu schreiben. Das bedeutet, du verdrängst nicht mehr, du stopfst nicht mehr weg, du, ja, du übergießt sie nicht mehr mit Zuckerguss, deine Gefühle, damit du sie nicht wahrnehmen musst, sondern du nimmst sie wahr. Genau das. Du nimmst sie wahr und du kannst mit deinen Gefühlen sein und verarbeitest sie durch das Schreiben. Und vielleicht erkennst du dabei sogar die Botschaft hinter dem Gefühl. Und kannst daraus etwas Wertvolles für dich mitnehmen, wenn du wütend bist oder alleine bist oder frustriert bist. Ich sage immer so gerne, Gefühle sind, ja, sind wie Nachrichten aus deiner Seele. Stell dir mal vor, da steht ein Botschafter mit einer Nachricht aus deiner Seele vor deiner Wohnungstür. Und der klopft an, der will dir was sagen. Und du nimmst diese Botschaft einfach nicht an. Du versteckst dich, du tust so, als wärest du nicht zu Hause. Und die, die Sache ist, es bringt nichts. Der Botschafter wird nicht von deiner Tür weggehen. Der wird anfangen zu klopfen, der wird immer lauter gegen die Tür schlagen. Und wenn du dann immer noch nicht zuhörst, wird er vielleicht sogar irgendwann aggressiv und bestraft dich mit Schmerzen oder vielleicht kommen auch noch körperliche Symptome dazu. Vielleicht hast du schon Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder, oder einen Tinnitus oder was auch immer weil du nicht zuhörst, weil du die Tür nicht aufmachst. Und wenn du lernst, deine Gefühle anzunehmen, zu umarmen, dann ist das ein unglaublich befreiender Prozess. Und das Coole ist, du brauchst nie wieder vor etwas davonrennen. Weil du einfach weißt, ich schaffe das, ich habe die Kraft dazu, alle meine Gefühle anzunehmen. Wovor renne ich eigentlich die ganze Zeit weg? Ja. Der Vorteil beim Abnehmen ist also, du brauchst Gefühle nicht wegstopfen, du kannst sie annehmen, du kannst sie verarbeiten und Journaling ist eine wunderbare Methode genau dafür. Der vierte Punkt, warum Journaling so gut für deine Gesundheit ist und auch für deinen Wohlfühlkörper ist, Schreiben fördert nachweislich deine Kreativität. Kennst du das? Du hast ein Problem und grübelst und grübelst, Stunden, tagelang darüber nach. Aber du kommst auf keine Lösung. Schlimmer noch, vielleicht ist es bei dir sogar so: umso mehr du nachdenkst, desto mehr Probleme und Fallstricke fallen dir ein. Und manchmal ist es echt so, als wäre so ein Problem wie so eine dicke, fette Mauer in unserem Kopf, die wir einfach nicht überwinden können. Journaling ist ein super Tool um die Knoten in deinem Gehirn aufzulösen, die sich beim Grübeln da so, ja, einknoddeln, <lacht> würden wir hier in Süddeutschland sagen. Also, du schreibst und entwirrst deine Gedanken und findest Lösungen. Und das Ganze ist wissenschaftlich erwiesen, ist ganz spannend. Schreiben ähm, fördert deine Kreativität, es verknüpft nämlich deine Gehirnhälfte miteinander und dadurch kommst du auf bessere Lösungen. Weil es ist so, wenn du über Probleme bloß analytisch nachdenkst, dann arbeitest du oft nur mit deiner rechten Gehirnhälfte. Und diese rechte Gehirnhälfte, vereinfacht gesagt, ist zuständig für rationales, analytisches Denken, ja. Das Blöde ist, dass dieser rationale, analytische Anteil in uns oft auch so ein Grübler ist <lacht> und grübelt und grübelt und kommt irgendwie nicht in die Umsetzung und verliert irgendwie auch den, die Freude und den Spaß und die Intuition. Und dadurch, dass du schreibst, dass du wirklich also einen Stift in die Hand nimmst und ein Blatt Papier und schreibst, lenkst du deinen analytischen, rationalen Verstand ein bisschen ab, denn der ist dann mit dem motorischen Akt des Schreibens beschäftigt. Und dadurch kann Deine linke Gehirnhälfte sich jetzt auch mal ein bisschen aktiver einschalten und wird stimuliert und in dieser linken Gehirnhälfte wird so unsere Kreativität und unsere Intuition verortet. Das heißt, Du schreibst wirklich mit einem Stift auf ein Blatt Papier, lässt die Worte einfach fließen und stimulierst damit Deine Kreativität, Deine Intuition. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil dadurch kommst du eben aus dieser Grübelschleife raus, du findest neue Sichtweisen und ja, vielleicht erscheinen dir deine Probleme zwar immer noch wie eine Mauer, aber du siehst, naja, die Mauer hat doch ein paar Schlupflöcher und ich kann für jedes Problem eine Lösung finden. Du kannst für jedes Problem eine Lösung finden. Ja, versuch's mal. Versuch mal schreibend, äh, dich zu fragen, okay, ich habe dieses Problem, wie finde ich eine Lösung? Was könnte ich denn jetzt wirklich tun? Und versuch's mal im Schreibprozess. Vielleicht fließt da etwas auf deinem Papier, woran du bisher noch gar nicht so gedacht hast. Was ist der Vorteil beim Abnehmen? Ganz klar, ich gebe es ehrlich zu, wir haben beim Abnehmen Herausforderungen. <lacht> also ich kenne so viele Herausforderungen, auch aus meinen Coachings und wir finden dann im Coaching immer gemeinsame Lösungen, das ist ganz cool, klar, da können wir uns spiegeln, Menschen können einander wunderbar helfen und gemeinsam findet man immer richtig gute Lösungen, aber du selbst kannst dich ja auch coachen und nimm einfach mal dein, dein Blatt Papier und deinen Stift und finde für die Herausforderungen in deinem Leben Lösungen. Vielleicht ist deine da Herausforderung, dass du sagst, oh, ich habe so einen stressigen Arbeitsalltag und ich kriege das gar nicht hin, irgendwie so eine Essstruktur aufzubauen. Und dann habe ich nachmittags aber einen riesigen Heißhunger. Und dann frag dich mal, okay, wie kann ich es denn schaffen, mehr Struktur in mein Essverhalten zu bringen? Wie kann ich mich davor beschützen, Heißhungerattacken zu ähm, aufzulösen? Zum Beispiel. Und wenn du Ideen für dein Wie brauchst. Kannst du gerne bei mir auch ins Buch schauen, ins achtsam Schlankbuch. da gibt es ganz, ganz viele Sachen, was du zum Beispiel machen kannst, wenn du Heißhungerattacken hast, ja, also wie du einfach noch wohltuender, sättigender essen kannst. Und das ist nur ein Beispiel für eine Herausforderung. Es gibt noch ganz viele andere Herausforderungen. Ähm, wie kann ich es schaffen, mit meiner Familie achtsamer zu essen? Oder ich habe kleine Kinder und ähm, bei uns am Esstisch ist es immer chaotisch. Wie kann ich es schaffen, trotzdem auch mal genussvolle, gemütliche Mahlzeiten einzunehmen? Und, und, und. Also, was auch immer deine Herausforderung ist, stell dir mal die Wie-Frage. Wie schaffe ich es? Wie tue ich mir gut? Wie gebe ich mir das, was ich eigentlich gerade hier wirklich brauche? <lacht> Ich bin gespannt oh, darauf, welche Antworten du findest. Ich liebe das immer gemeinsam ähm, in den Gruppencalls. Es macht so Spaß, gemeinsame Lösungen zu finden. Und ja, total, total schön sowas. So, der fünfte Punkt, wie Journaling dir dazu hilft, dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, ist, Schreiben macht dich fit und gesund. Es ist wirklich so. <lacht> Schreiben macht dich fit und gesund. Weil Schreiben deine Psyche stärkt und deine Resilienz stärkt, Stör stärkt es automatisch auch deine körperliche Gesundheit. Ist klar, oder? Unsere Psyche ist eng verwoben mit unserem Körper und wenn es dir psychisch besser geht, dann profitiert dein gesamter Körper davon. Wenn du dich wohlfühlst, wenn du strahlst, wenn du dich glücklich fühlst, dann ist jedes Organ stärker damit, dein Immunsystem profitiert, dein Stoffwechsel funktioniert besser. Alles in dir blüht auf, wenn du dich psychisch wohlfühlst. Und vielleicht klingt das für dich abgefahren. Okay, verstehe ich. <lacht> Dann gebe ich dir hier mal ein paar wissenschaftliche Beweise. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die hat schon 1999 nachweisen können, dass sowohl Symptome von Asthma als auch von Arthritis nachhaltig gelindert werden konnten bei Patienten, die expressives Schreiben gelernt haben. Also expressives Schreiben, die wirklich gelernt haben, über ihre Gefühle, über ihre Empfindungen zu schreiben. Dann gibt es Studien, die sagen, dass die Immunfunktion von HIV-Patienten gestärkt wurde durch das Schreiben. Es gibt Studien, die sagen, dass die das Schreiben die Wirkung von Hepatitis-B-Impfungen unterstützen kann. Abgefahren, eine Impfung wirkt besser, <lacht> indem du deine Psyche auch noch stärkst. Also ich finde immer wieder den Zusammenhang zwischen, zwischen Körper und Geist und Seele, wie das alles miteinander verwoben ist, absolut faszinierend und es gibt Gott sei Dank auch genug Wissenschaftler, die das auch faszinierend finden, die sich genau damit beschäftigen. Wenn du Lust hast, ich werde zu dieser Podcast-Folge auch einen kleinen Podcast-Beitrag auf meiner Website machen, wwwachtsam slash podcast, da findest du immer alle Podcast-Folgen und da verlinke ich dir auch Quellen, also wenn du es ein bisschen genauer nachschauen möchtest, kein Thema. So, was ist der Vorteil beim Abnehmen, wenn es dir gesundheitlich gut geht, wenn du fit bist? Ich glaube, das ist klar, oder? Also wenn du dich in deinem Körper gesund und fit fühlst, dann fällt es dir so viel leichter auch, dich gesund zu ernähren. Dann geht es deinem Geist besser, dann bist du mental stärker und dann stellst du dich auch viel leichter den Hürden, die sich auf deinem Weg vielleicht auftun. Und damit sind wir bei Punkt Nummer 6. Mit Journaling erreichst du deine Ziele schneller. Warum ist das so? Ich glaube, das haben wir auch schon hier angeschnitten. Also, wenn du schreibst, kommst du von diesem Problemdenken eher ins Lösungsdenken. Ich habe ja schon mal gesagt, ne? du wirst kreativer, beide Gehirnhälften sind aktiv, sowohl die linke als auch die rechte. Dadurch hast du einerseits immer noch deinen analytischen Verstand, du kommst auf gute, kluge Lösungen, du bist gleichzeitig aber auch kreativ. Und das hilft halt natürlich total, um deine Ziele besser zu erreichen. Und Zweiter Punkt, du verwandelst dich in einen Dranbleiber oder in eine Dranbleiberin, weil wenn du aufschreibst, dann committest du dich viel mehr zu deinem Ziel, als wenn du dir einfach nur wünschst oder wenn du vage vor dich herträumst oder wenn du nachdenkst. Und nichts gegen Wünschen und Träumen, ich liebe Wünschen und Träumen, <lacht> ich mache jeden Morgen auch so eine kleine Meditation und Oft widme ich meine Meditation, meinen Wünschen und Träumen und ich visioniere und ich liebe das. Und ich gehe dann voll so in mein zukünftiges Ich rein und lebe mein Leben schon wie die Person, die ich sein möchte. Und das gibt mir dann ganz viel Power in den Tag hinein, um wirklich auch dieser Mensch zu sein, bei dem ich weiß, dass der in mir steckt. Also, ich stehe voll auf <lacht> Visionieren. Gleichzeitig weiß ich aber auch, es ist wichtig, nicht nur beim Träumen zu bleiben. Du darfst am Ball bleiben, auch wenn es mal schwer wird. Und auch wenn du mal Fehler machst. Fehler in Anführungsstrichen. Ja, weil es ist so oft so, dass wir sagen, okay, ich träume ganz groß und ich habe große motivierende Ziele. Ja, aber dann nachmittags, ganz ehrlich, dann bin ich müde und dann... Äh, will ich dann halt doch wieder die Schokolade und tappe in die immer gleiche Falle und esse wieder. Und dann denke ich, oh Mann, ich bin doch eigentlich so motiviert. Was ist denn hier los? Und wenn du aufschreibst, dann kannst du dich genau solchen Themen widmen und kannst schauen, okay, was waren das für eine Situation, in die ich zurückgefallen bin in alte Ernährungsmuster? Wie ging es mir denn in dem Moment? Was waren meine Gedanken? Was mein, waren meine Gefühle? Was lerne ich aus dieser Situation? Was war mein wahres Bedürfnis? Was hätte ich vielleicht wirklich gebraucht in dem Moment? Ne? War es die Schokolade, die ich brauchte oder war ich ehrlich gesagt einfach nur mega erschöpft? Mega erschöpft und habe mir nicht erlaubt, mal fünf Minuten das Fenster aufzureißen und mal tief durchzuatmen. <lacht> Weil ich das erstens gar nicht wahrgenommen habe, dass ich erschöpft war. Ich habe einfach gewohnheitsmäßig zum Schokoriegel gegriffen oder vielleicht habe ich es sogar wahrgenommen, habe es mir aber einfach nicht erlaubt, mal eine Pause zu machen. Das ist so ein Typisches Muster zum Beispiel. Und dann kannst du dich echt fragen, okay, wie kann ich mich denn in Zukunft auf genau solche Situationen einstellen und wie kann ich es dann besser machen? Wenn du zum Beispiel von dir weißt, du bist jemand, der so ein Nachmittagstief hat, wie kannst du denn jetzt schon planen, okay, das Nachmittagstief, das wird höchstwahrscheinlich heute auch wieder kommen, kann ich mir denn erlauben, zwischen drei und vier Uhr mich darauf einzustellen, dass das kommen wird und dass ich mir jetzt schon das Okay gebe, ey, ich darf eine Pause machen, 15 Minuten, komm. Ich mache mir einen schönen Tee oder ich mache mir eine schöne Tasse Kaffee und ich setze mich mal kurz in den Garten oder auf dem Balkon oder wenn ich im Büro bin, ich erlaube mir das, einfach mal irgendwie kurz rauszugehen. <lacht> Kannst ja ausstechen. Ne? Also du bist danach auch produktiver. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht sowas, wo du denkst, nein, das geht nicht in meinem Job. Auch hier bitte wieder, Stell dir die Wie-Frage. Wie geht es in meinem Job? Wie kann ich es mir möglich machen? Mal ehrlich, ich bin, das weißt du vielleicht, ich bin auch Flugbegleiterin. Ich könnte jetzt auch sagen, ne, also in meinem Job geht es halt mal wirklich nicht. Ne? Ich kann ja nicht aus dem Flugzeug rausgehen und das Fenster aufreißen. Und außerdem sind da überall Passagiere. Also wie, wie soll ich denn? Also geht nicht. Und ich sage dir doch, es geht. Es gibt für alles eine Lösung. Frag, stell dir die Wie-Frage. Wie kann ich mir Pausen geben? Und nochmal zum Commitment. Warum ist Commitment so wichtig für das Abnehmen? Ja, also du darfst einfach dranbleiben. <lacht> Weil sonst wird das hier wieder nur so eine, ja, ich versuche das mal mit der Achtsamkeitsnummer zwei Wochen lang und dann gebe ich doch wieder auf und rat rattere zurück in meine nächste Diät. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich Nachrichten von euch bekomme, wo es genau das heißt. Oh Mann, vielen Dank, Noria, dass ich diese Podcast-Folge gerade gehört habe, weil ich war schon kurz davor, die nächste Low-Carb-Diät zu machen. Ich wollte eigentlich schon wieder Diät halten und jetzt hast du mich daran erinnert und jetzt bin ich auch zurück auf meinem Pfad. Und es ist schön, wenn der Podcast dir dabei hilft. Ich freue mich wirklich darüber. Ich möchte dir nur einfach mitgeben, du kannst dir selbst auch helfen. Schreib dein Ziel auf. Und wenn du mir nicht glaubst, dann glaubst du vielleicht den Wissenschaftlern, es gibt eine Studie der Dominican University in Kalifornien und da haben die Forscher herausgefunden, dass schriftlich festgehaltene Ziele tatsächlich dazu führen, dass mehr Leute ihre Ziele erreichen. Und zwar hat man da die Studienteilnehmer in verschiedene Gruppen eingeteilt und die sollten Ziele erreichen und dann gab es die Gruppe, die ihre Fortschritte schriftlich festhalten sollten. Und diejenigen, die das halt nicht machen sollten. Und was glaubst du, wer war am erfolgreichsten? Na, die, die es schriftlich festgehalten haben. Und noch ein Tipp. Es gab auch unter den Schreibern eine Gruppe, die nochmal extra erfolgreich war. Und das waren die, die einen sogenannten Accountability Buddy hatten. Also einen Partner, ähm, dem gegenüber sie sich ein bisschen verpflichtet haben. Und ja, du kannst deine Ziele gerne auch aufschreiben und dich wöchentlich mit einem Freund darüber austauschen und dann erreichst du sogar noch bessere Ergebnisse. Das ist natürlich in einem Gruppencoaching-Programm ganz cool, weil da hast du lauter Accountability-Buddies, die dir helfen. Und ähm, ja, wenn du das nicht hast, kannst du aber gerne mal in deinem Umfeld gucken, wer dich da so unterstützen kann. Vielleicht dein Mann oder deine Frau oder eine Freundin, ein Freund. Ähm, ich habe letztens was auch geschrieben bekommen von euch, ganz, ganz toll. Da hat mir eine Hörerin geschrieben, dass sie das Achtsam-Schlank-Programm aus dem Buch jetzt durcharbeitet und dass sie das zusammen mit ihrer Achtsamkeitsgruppe macht. Also die haben sich alle das Buch besorgt und machen dieses Sechs-Wochen-Programm, das ich euch da vorstelle, jetzt gemeinsam. Und das habe ich natürlich total gefeiert, weil ich einfach weiß, oh Mann, das ist so eine coole Idee. Dadurch bestärkt ihr euch, damit bleibt ihr leichter dran. Und das ist so 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 gut für eure Selbstwirksamkeit. Also versucht es gerne mal aus, sucht dir einen Buddy <lacht> oder eine ganze Gruppe an Partnern und dann erreichst du sogar noch tollere Ergebnisse. So und damit zum siebten Punkt, warum Journaling so gut ist und dir beim Abnehmen hilft und das ist ein wunderschöner Punkt zum Finale. Schreiben macht dich glücklich und dankbar. Also es ist toll, wenn du ein inspirierendes Ziel hast. Es ist toll, wenn du motiviert bist. Es ist toll, wenn du mit Energie bei der Sache bist. Ähm, wir Menschen streben alle nach einem möglichst glücklichen Leben. Ja, wir wollen alle tolle Ziele erreichen, einen interessanten Job, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter oder die super Beziehung oder Kinder oder einen Hund, was auch immer du dir unter glücklicher Familie vorstellst. Und wir sehnen uns nach Urlaub, nach mehr Geld, nach der neuen Handtasche und ja, nach der tollen Figur. So, jetzt ist es aber so, bei unserem Streben nach Glück dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, was wir jetzt in diesem Moment schon alles haben. Freu dich auf deine Zukunft, mach das, geh da all in, visioniere. Vergiss aber niemals, dass du heute lebst. Hier heute. Erlaube dir heute, dankbar zu sein. Weil du weißt es selbst, du kannst den tollsten Job haben, die die, die glückliche Familie, das Haus, den Urlaub, die Handtasche, den Superbody, alles, was du dir jemals gewünscht hast. Und du kannst trotzdem kreuzunglücklich sein, wenn du nie gelernt hast, im Hier und Jetzt dankbar zu sein. Und das bestätigen übrigens auch Psychologen. Psychologen wissen, dass Menschen, die dankbar sind, die achtsam im Hier und Jetzt sein können, glücklicher sind. Dankbare Menschen führen erfülltere Beziehungen. Sie schlafen besser. Sie sind geschützter vor Depressionen und Angststörungen. Sie leiden sogar seltener an Herzerkrankungen. Sie sind einfach leistungsfähiger. Und sie erreichen öfter ihre Ziele. Und dass Dankbarkeit glücklich und gesund macht, das lässt sich sogar im Gehirn nachweisen. Weil es ist so, wenn du dankbar bist, dann schüttet dein Gehirn gewisse Neurotransmitter aus. Und zwar die Neurotransmitter, Dopamin und Serotonin. Und diese Botenstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung deiner Gefühle. Die sorgen dafür, dass deine Laune ansteigt, dass du dich lebendig und glücklich und zufrieden fühlst. Und wenn du jetzt lernst, Dankbarkeit zu praktizieren, also wenn du immer wieder zum Beispiel eine Journaling-Übung machst mit der Frage, wofür bin ich heute dankbar? Und das mal aufschreibst, dann stärkst du damit automatisch dein Gehirn. Genauer, du stärkst die Nervenbahnen in deinem Gehirn, die für Glück und Zufriedenheit zuständig sind. Und du verdrahtest dein Gehirn buchstäblich neu. Und das Spannende ist, wenn du dein Gehirn neu strukturierst, wenn du es neu verdrahtest, sage ich jetzt mal, dann verändert sich mit der Zeit tatsächlich dein Wesen. Also du fühlst dich nicht einfach nur dankbarer, du wirst wirklich zu einer Person, die dankbar ist, die glücklich ist, die optimistisch ist, die wertschätzend ist. Und das ist eine Superpower beim Abnehmen. <lacht> Denn wenn du lernst, in dir glücklich zu sein, in dir wertschätzend zu sein, glaub es mir, das hilft dir immens, dein Essverhalten umzustellen. Erstens mal, weil du gar nicht mehr so viel Essen brauchst, um deinen ganzen Stress zu kompensieren. Du wirst gar nicht mehr so zum Stressesser. Und zweitens mal, weil du aus dem Gefühl der Wertschätzung heraus es viel, viel leichter hast, deine Ernährung umzustellen. Ich möchte, dass du Deine Ernährung umstellst, dass du wohltuend isst und zwar nicht, weil du irgendeine krasse Diät hältst oder weil du Zwang auf dich ausübst, weil du sagst, ja, ich muss jetzt halt äh, hier 20 Weight Watchers Punkte oder keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus wie viele Punkte. Ähm, ich wusste das alles mal, ich habe es tatsächlich vergessen. <lacht> So egal, worauf du worauf ich hinaus will. Ich möchte nicht, dass du gesünder ist, weil du irgendein Punktebudget hast oder weil du bestimmte Kohlenhydrat dir ausgerechnet hast. Ich möchte, dass du wohltuender ist, weil du einfach so viel Spaß daran hast, dich gut zu ernähren, weil du einfach dieses gute Gefühl liebst, aufzublühen. Wisst ihr, meine Kinder machen sich immer ein bisschen über mich lustig, so also liebevoll, die sagen immer, Mama, du willst immer gesund essen. Aber die wissen auch schon, warum Mama immer gesund essen will. Mama will immer gesund essen, weil ich es einfach liebe, mich in meinem Körper gut zu fühlen. Und ich sage das meinen Kindern auch so, ja, ich liebe Brokkoli, ja, ich liebe Salat. Mir macht das einfach total Spaß, sowas zu essen, weil es mir danach so gut geht. Weil ich das so liebe, in meinem Körper aufzublühen. Und wenn du dieses Mindset hast, dann fällt dir es so viel leichter, wohltuender zu essen und auch das Abnehmen fällt dir leichter. Und du kommst mit Dankbarkeit, mit Wertschätzung so viel weiter als ohne Dankbarkeit. Also. Ich lade dich ein, heute schon im Hier und Jetzt dankbar zu sein, für was auch immer du in deinem Leben gerade dankbar sein darfst. Und du kannst Journaling dazu nutzen, das einfach mal aufzuschreiben. Wofür bin ich denn gerade dankbar? Ja, das waren meine sieben Punkte warum Journaling so gut ist, um abzunehmen. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Erstens, Journaling stoppt deine schädlichen Gewohnheiten. Du wirst einfach bewusster über dich und deine Gedanken und Gefühle und Gewohnheiten. Zweitens, Journaling fördert dein Selbstbewusstsein. Du stehst mehr zu dir, zu deinen Grenzen, zu deinen Bedürfnissen. Drittens, Journaling hilft emotionalen Essern. Du brauchst deine Gefühle nicht mit Essen wegstopfen. Du kannst zum Beispiel durch Journaling lernen, deine Gefühle anzunehmen, zu verarbeiten, die Botschaft daran zu erkennen. Viertens, Journaling fördert deine Kreativität. Du kommst auf bessere Lösungen. Fünftens, Journaling macht dich fit und gesund und zwar nicht nur psychisch, auch körperlich. Du kommst einfach mehr in deine Kraft. Sechstens, mit Journaling erreichst du deine Ziele schneller, du committest dich mehr bleibst dran. Und siebtens, Journaling macht dich dankbar und glücklich und dadurch fällt es dir viel leichter, deine Ernährung umzustellen und dir einfach gut zu tun. Meine Einladung an dich ist, probier es einfach aus, leg dir mal ein Achtsamkeitsjournal an du kannst übrigens, das mache ich übrigens so, ich habe in meinem Achtsamkeitsjournal so verschiedene Reiter. Und ein Reiter ist, dass ich wirklich meine Gedanken und Gefühle verarbeite mit dem Journal. Und ein anderes Kapitel meines Journals ähm, widme ich schönen Sätzen, Erkenntnissen. Zum Beispiel, wenn ich einen inspirierenden Podcast höre und da ist ein Satz, der resoniert mit mir, dann schreibe ich mir den auf. Und das ist total schön. So ist mein Journal wie so eine kleine Schatzkiste, wenn ich mal irgendwie einen Kreativitätsschub brauche oder wenn ich mir einfach mal gut tun will, dann nehme ich mein Journal zur Hand und dann gehe ich in die Rubrik, ach, inspirierende Sätze oder, ja, inspirierende Podcast-Folgen, Dinge, die ich in Büchern gelesen habe, die in mir, ja, die in mir nachgeklungen haben und das ist total schön, da kann ich dann voll Energie aufladen, also vielleicht ist das auch was für Dich. Und wenn du noch mehr Inspiration brauchst für dein Achtsamkeitsjournal, dann lege ich dir auch sehr mein Buch ans Herz, Achtsam schlank, wie du aus dem Diätkarussell aussteigst und mit Leichtigkeit in ein neues Leben startest. Weil da findest du sowohl Meditationen als auch Journaling-Übungen, als auch Inspirationen, um deine Ernährung umzustellen. Also ein richtig schöner, bunter Mix. Vielleicht ist da was für dich dabei. So oder so, ich wünsche dir alles, alles Liebe ich wünsche, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Darum mache ich diesen Podcast und darum freue ich mich auch so sehr über eure Nachrichten, wenn ihr mir das schreibt, dass euch der Podcast oder das Buch ja, inspirieren, das ist Oh, das ist so schön, das ist so ein Geschenk für mich. Also vielen Dank an alle, die mir auf Apple Podcasts ihr Feedback hinterlassen haben, ihre Sternchen oder auf Spotify ihre Sternchen hinterlassen haben oder die mir auf Instagram oder Facebook schreiben. Du findest mich auf Instagram unter nuria.achtsam-schlank und auf Facebook unter nuriapape.achtsam-abnehmen-ohne-Diät. Ich freue mich auf jeden Fall, mich mit dir zu verbinden, also schreib mir sehr gerne und ansonsten verabschiede ich mich wie immer mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.